0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Live. Aujourd'hui, Simon et on a la chance d'avoir Antoine Gagnier avec nous. Euh, Antoine est euh, un fondateur d'une des plus grosses agences là, de publicité Facebook euh, au Québec, au Canada. Je ne sais pas euh, quelle est la taille exacte là, de, votre, de votre entreprise. <rire> Mais, ouais, euh... Je
1: ne sais pas si on est, on est rendu... où. Euh ou en grosseur au, au Canada, mais ouais, on a une, une bonne organisation, à peu près une quarantaine de joueurs dans notre groupe, puis euh, effectivement, on gère beaucoup de budget sur Facebook.
0: <rire> exact. Ouais. Euh, je t'ai connu justement à travers ton, ton super podcast, Hyper Croissance, puis euh, je voulais savoir, tu sais, pour commencer, euh, tu pourrais peut-être te présenter à, à notre audience qui, qui est Antoine Gagné, puis euh, qu'est-ce que tu fais euh, en ce moment au détour là?
1: Oui, ben écoute, euh, merci, euh, merci de l'invitation. Je suis bien heureux d'être euh, sur votre podcast, Lego aujourd'hui. Euh, donc oui, mon nom est Antoine Gagné. Je suis euh, un, un, un accro du monde des affaires. Euh, moi, souvent, quand les gens me demandent qu'est-ce que je suis, je pense que je me décrirais comme un business geek. Euh, C'est-à-dire, j'adore les modèles d'affaires, j'adore l'ingénierie du monde des affaires. Puis ça m'a poussé très jeune à me lancer à mon compte, à me lancer en affaires. Donc, euh, j'ai commencé... Si je retourne un petit peu à mes débuts, peut-être j'avais l'âge de 16-17 ans, vraiment mes premières organisations, je faisais beaucoup d'événementiels, de promotions dans des discothèques. Donc, ultimement, ce que je faisais, c'est que j'aidais euh, des propriétaires de, de bars à amener plus de monde à leurs événements. Et très vite, je me suis rendu compte que pour faire de la promotion dans les événements, euh, pour, faire, pour amener des gens à des événements, il faut que tu utilises les médias sociaux. Donc, on remonte à 2011-2012, j'utilisais les médias sociaux pour remplir les discothèques euh, de la ville de Québec <rire> moi je suis quelqu'un de la ville de Québec à la base Grand et euh, je le faisais sur Grande Allée sur le Mor Maurice Night Club euh, dans le temps qui était ouvert. il y avait quoi Donc, zone Laurier je faisais le beaucoup d'événements l'Ozone Laurier puis le, le Palladium ça tu vois c'était un petit peu plus un peu plus avant moi fait que celle-là je ne l'ai <rire> pas trop connue mais euh, c'est clairement des, des noms qui n'étaient qui qui étaient pas trop loin de mon radar puis l'avantage à cet âge-là c'est que tout le monde veut sortir dans les clubs à 16-17 ans donc, euh, moi, les, les propriétaires de bord pensaient que j'étais un petit peu plus vieux, donc c'était ma technique un petit peu pour amener des jeunes dans mes événements. Puis bon, très rapidement, je me suis rendu compte que j'allais pas faire une très, très grande carrière dans, dans le nightclub. C'était pas quelque chose qui me passionnait tant que ça. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai compris l'impact que les médias sociaux pouvaient avoir sur monsieur et madame tout le monde. Comment tu es capable de faire en sorte qu'une personne est chez elle et es capable de la faire déplacer dans un nightclub uniquement grâce à des outils que tu utilises sur Facebook. Je trouvais ça totalement fascinant. Mmh. Et euh, très rapidement, ça m'a poussé à me dire comment je pourrais utiliser ces outils-là pour un plus grand nombre d'entreprises. Est-ce que ça pourrait devenir littéralement une organisation? Et là, c'est là que tranquillement, je me suis avancé un petit peu plus dans le monde des affaires et j'ai lancé euh, quelques mois après avoir œuvré dans le domaine des discothèques l'organisation Jour 7 communication qui à la base qu'on faisait à l'époque c'était de la gestion de médias sociaux. J'ai fait ça pendant 4 5 ans de 2012 à 2017 et en 2017 je voyais que c'était vraiment la fin de uniquement la gestion des médias sociaux et la portée organique sur Facebook. Et à ce moment-là, j'ai décidé de pivoter l'organisation, j'ai racheté mon ancien partenaire à l'époque. Et on a décidé de prendre tous les gens qui travaillaient avec nous au niveau de la création de contenu et d'aller intégrer à cette équipe-là une, 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 une équipe de gestion média, une stratégie gestion média. Et là, c'est là que l'organisation, elle a changé de nom. Elle est devenue Jour 7 Communication à J7 Média. À ce moment-là, on est uniquement focusé sur la publicité sur Facebook avec notre équipe de création de contenu. Et là, c'est là que l'entreprise, elle, elle a monté. Donc, euh, les quatre-cinq premières années, jusqu'à de 2012 à 2017, je devais faire une organisation qui, qui avait peut-être 6-7-8 personnes maximum. On faisait peut-être un demi-million de chiffre d'affaires à l'année. Et là, tranquillement, qu'on a intégré l'équipe de gestion média, c'est là vraiment qu'on a grandi l'entreprise. Et tu vois, je me retrouve aujourd'hui avec cette entreprise-là, J7 Média. Euh, également une autre organisation qui se nomme Pure Commerce qui est une autre agence que je possède qui est très orientée sur du commerce électronique et également deux autres boutiques en ligne que j'ai achetées dans la dernière année euh, pour me mettre un petit peu dans la peau de mes clients parce qu'on travaille beaucoup avec des organisations qui vendent en ligne. Donc, j'ai acheté deux boutiques en ligne et je suis euh, également animateur de trois podcasts euh, hebdomadaires, le podcast Hypercroissance, le podcast Social Selling et le podcast commerce elite Donc, je suis un, un gros, gros fan du monde des affaires, un gros fan de, podcasts, de podcasting également. Et c'est ça qui occupe euh, pas mal mes journées.
0: Nice euh, ce qui m'intéresse surtout c'est que veux, veux pas, vous avez dépensé des millions puis des millions euh, en publicité Facebook, vous avez vu, vous avez la chance de voir un peu à l'intérieur des entreprises qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui vend pas, veut veut pas parce que vous avez les mains dans la pâte euh, à tout coup. Euh, pour les gens à la maison qui veulent lancer un produit, euh, lancer un saddle soul, Qu'est-ce qui fait la différence entre un produit qui vend et un produit qui ne, qui ne vend pas
1: ben, oui, il y, y a plusieurs raisons qui pourraient venir expliquer ça à la fin de la journée, un produit qui vend, un produit qui ne vend pas. Je pense que sou très souvent, si on parle davantage à des gens aujourd'hui qui cherchent un, un produit side hustle qui pourrait se vendre davantage qu'un autre, la meilleure manière de s'y prendre, c'est de uniquement regarder ce qui fonctionne déjà dans le marché et de faire mieux au niveau marketing. Et de faire mieux au niveau marketing, et la vérité, c'est toujours comme ça que j'ai fait mes, mes, mes acquisitions d'entreprises pour des boutiques en ligne, c'est de se dire, est-ce que ce produit-là, déjà dans le marché, a une preuve de concept avec un canal publicitaire que je comprends? Donc, en l'occurrence, ici, on parle de publicité Facebook. Si on reste dans cette catégorie-là aujourd'hui, la vérité, c'est que sur Facebook, il y a plein de produits qui se vendent très, très bien. Et en 2023, ce qui est assez exceptionnel, c'est que tu es capable d'aller espionner tes compétiteurs. Tu es capable d'aller sur leur page Facebook et de voir toutes les publicités en ligne qui sont en train de tourner. Donc, si, disons, demain matin, tu veux te lancer, tu veux vendre des produits en ligne dans une catégorie où est-ce que tu vends des biens de commodité, on va dire, pour la maison, tu es déjà capable de peut-être aller entourer 5, 10, 15 entreprises très rapidement qui vendent ces, ces biens-là. Et là, par la suite, tu peux peut-être te dire, parfait, on va aller voir ce qu'ils font, on va aller voir les publicités qui tournent de leur page Facebook. C'est très simple, encore une fois, je le répète, pour aller le voir. Et si tu te rends compte que cette même entreprise-là a 5, 10, 15 publicités qui tournent pour un produit spécifique quand tu te rends sur leur site web, ben, il y a des excellentes chances que ça veut dire que ça fonctionne. Parce qu'habituellement, c'est très rare que des gens vont faire tourner de la publicité avec des produits qui sont non fonctionnels. Donc ça, ça serait une bonne technique de s'y prendre, d'aller regarder un petit peu des gens dans une catégorie où vous voulez intégrer, qu'est-ce qu'ils font quels sont les produits qu'ils mettent de l'avant avec leur campagne publicitaire? Et suite à ça, être capable de reprendre le même thème et d'adapter un petit peu l'approche marketing. Et suite à ça... Là, vous risquez d'avoir plus de succès que de se dire, demain matin, je me lance et je veux vendre des lampes ou je veux vendre des chaises ou je veux vendre des cadres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Es davant, je pense qu'un très, très bon travail d'analyse sur ce qui se fait dans un marché spécifique, sur les publicités en ligne qui sont actives reliées à ce produit-là, ça, ça serait vraiment une bonne manière de faire plutôt que d'espérer qu'on lance une pub et, ou qu'on achète une entreprise ou qu'on lance une entreprise et qu'ultimement, on va être capable de faire des ventes. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Mm -hmm. Puis, pour euh, les gens qui nous écoutent à la maison, là pour aller voir euh, justement les publicités, mettons, d'autres pages Facebook, il faut simplement taper sur la barre de recherche « Facebook Ads Library ». Puis, c'est là où il y a tout dans le fond la bibliothèque de, de toutes les publicités qui sont disponibles. Fait que, non, je trouve que c'est une idée quand même brillante parce qu'il y en a beaucoup qui c'est ça, c'est par où commencer exactement puis qu'est-ce qu'on peut faire puis un peu euh, « reverse engineer » entre guillemets. Fait que je pense que c'est tout à fait euh, viable. Euh, je me demandais euh, l'acquisition de commerce en ligne. Euh, euh, ça me semble quand même euh, assez intéressant. On a eu euh, récemment euh, euh, quelques spécialistes, justement, de, de, du reprenariat. Nous, c'est un, un volet qui nous passionne beaucoup, moi et Simon. Euh, on a un projet, justement, avec la communauté là, qui, euh, qui touche à ça pas mal. Euh, comment ça s'est passé, ta première acquisition de e-commerce? De
1: e ouais, ben écoute... Euh... C'est pas, pas tellement compliqué, hein, des acquisitions. Euh, une acquisition, souvent, il euh, y a plus souvent qu'autrement, des gens qui sont prêts à vendre des entreprises, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on le pense. Euh, parce que, euh, vous le savez, les gars, vous êtes en affaires, je suis en affaires également, il y a une bonne chance que les gens qui nous écoutent aujourd'hui sont en affaires aussi. C'est dur, hein? c'est dur la business, c'est dur euh, générer des ventes, c'est dur euh, gérer des employés. Euh, c'est dur euh, pénétrer un nouveau marché. Bref, c'est un casse-tête. Et je ne connais pas les statistiques euh, exactes, mais habituellement, ça tourne autour de ça. C'est 85 des organisations qui ne font pas le cap des 5 ans. Donc, si on fait le calcul là, très rapidement, ça veut dire que 15 des organisations qui, dans les cinq années suivant leur fondation, vont continuer à avoir une certaine pérennité. 85 d'entre elles, non. Et souvent, dans ce 85 %-là, qu'est-ce qui se déroule? on se décide de fermer l'entreprise parce qu'on se dit, personne ne la veut, ça ne fonctionne pas, j'ai plus le temps, j'ai mal à la tête, etc. Et moi, c'est souvent là que je viens m'intégrer. Je pense que c'est là que beaucoup de gens qui nous écoutent devraient s'intégrer. C'est-à-dire, c'est de partir de l'optique une organisation, plus souvent qu'autrement, le propriétaire, à un certain point, ne voudra plus la gérer. Et là, c'est là que des fois, tu peux te rendre compte qu'il y a des actifs qui ont une excellente valeur, qui sont sous-estimés sur le marché et que tu peux venir t'intégrer en tant qu'acheteur opportuniste pour venir prendre cette organisation-là. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai vu des organisations euh, qui je trouvais intéressantes. Je trouvais intéressante par leurs actifs, euh, de où est-ce qu'elles étaient rendues dans leur parcours. Ce n'était pas nécessairement des grosses acquisitions à ce moment-là, mais c'était parfait pour me mettre un petit peu dans le jeu de l'achat d'entreprise. Donc, j'ai regardé ces organisations-là et la première fois que j'ai fait une acquisition, j'ai toujours un, un petit tableau d'entreprise que j'aimerais acheter. Et euh, très simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message au propriétaire. Je dis, est-ce que tu serais prêt à vendre ton entreprise? Il m'a dit, oui. Et ça a commencé aussi simple que ça, nos discussions. Et par la suite, il y a plein de leviers financiers qu'on est capable de mettre en place. On peut faire ce qu'on appelle un, un, un crédit vendeur où est-ce que l'achat de l'organisation que tu vas faire va être absorbé par les revenus futurs et les profits futurs du vendeur qui est en train de te faire la vente. Euh, il y a plein de manières de faire. Moi, c'est souvent comme ça que je fonctionne. Et plus souvent qu'autrement, quand tu envoies un message à une entreprise qui t'intéresse, tu risques d'avoir une réponse. Pas nécessairement une réponse positive qui dit « oui, je suis prêt à vendre demain matin », mais d'un intérêt à en savoir plus, parce que les gens le sont fiers. Ils veulent savoir « combien vaut mon entreprise? » Et pour cette raison-là, souvent, ils sont prêts à aller sur un appel. Et par la suite, quand un appel se déclenche, s'il y a un bon « fit », il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Donc, moi, la première fois que j'ai fait une acquisition, c'était une acquisition partielle d'une organisation qui est dans le même secteur que moi, dans le service, où est-ce que j'avais besoin d'un département de leur organisation. J'étais supposé acheter l'entreprise au complet au départ. Finalement, j'ai acheté uniquement une partie de l'entreprise. En, en anglais, on appelle ça un carve-out, c'est-à-dire de prendre une partie de l'organisation, donc un achat d'actifs, et l'amener à notre organisation. Moi, c'est la première acquisition que j'ai faite. C'était en octobre 2021, si ma mémoire est bonne. Euh, et là, par la suite, dans la dernière année, j'ai mis la main sur deux autres organisations dans les boutiques en ligne. Donc, j'ai fait quatre acquisitions au, au final, une acquisition partielle dans le service, deux acquisitions de boutiques en ligne, euh, une acquisition de boutiques en ligne qui s'est présentée comme l'acheteur, le, le vendeur voulait fermer son organisation. Donc, moi, je me suis dit ben, « si tu veux la fermer, je vais la reprendre ». C'est une organisation qui faisait quand même quelques centaines de milliers de chiffres d'affaires à l'année aux États-Unis dans un marché que je voulais percer. il vendait un produit en ligne pas tellement complexe. Je me suis dit « pourquoi pas ». Et ça m'a quasiment rien coûté parce qu'il allait la fermer de toute façon. Donc, tu sais ça revient un petit peu à ce que je t'ai dit plus tôt. 85% des entreprises ne font pas le cadre des 5 ans. Donc, ça, ça s'est bien déroulé. On a mis un prix qui était très raisonnable des deux côtés. Encore une fois, ça a été un crédit vendeur, c'est-à-dire que ça a été financé avec les profits et les ventes futures de l'organisation. La troisième entreprise que j'ai achetée, que c'est tout récent, ce qui vient de se dérouler, se dérouler ici, ça a été un investissement que nous, on a fait. Donc, on a pris une part dans l'organisation de manière minoritaire à 49% ou est-ce qu'on est venu injecter, au lieu d'injecter du capital, on est venu injecter des ressources. Donc, encore une fois, c'est une acquisition qui m'a quasiment rien coûté, mais en intégrant les ressources de mes équipes, donc des acheteurs médias, des spécialistes emailing, des spécialistes de commerce en ligne, on a été capable d'établir une valeur autour de ces ressources-là et la valeur qu'on a mis autour de ces ressources-là a été vue comme l'équivalent d'une injection de capital. Mais au lieu que ça soit du capital monétaire, c'est du capital en termes de ressources très, très fonctionnelles comme approche ici. Et là, ça m'a permis de mettre la main sur 49 de l'organisation, donc un, une, une participation minoritaire, parce que je voulais que le CEO en place garde une majorité, mais tout de même, ça nous donne euh, 49 d'une organisation. Et la dernière acquisition que je viens de faire, en, en, en il y a quelques, ben c'est littéralement la semaine dernière, j'ai fait l'acquisition d'un quatrième podcast. Donc, c'est un podcast dans mon industrie, encore une fois, la publicité Facebook qui allait fermer euh, pour des raisons personnelles euh, que, que, que que le vendeur avait. Donc, euh, bon, encore une fois, moi, en tant que, on va dire bon opportuniste, j'ai vu l'opportunité, on a discuté ensemble, on a mis un prix sur le podcast. Donc, tu vois ici, un achat d'actifs qui a été fait. Encore une fois, ça, c'est des choses que les gens ne pensent pas. Acheter des actifs numériques, des actifs marketing numériques comme un podcast, ça a une valeur souvent exceptionnel, vous avez un podcast, les gars, vous êtes capable de mettre une valeur, j'imagine, sur votre podcast, pour vous, ce que ça vaut, vous, vous devez vous dire « Ouais, si j'avais pas mon podcast, peut-être mon organisation fonctionnerait moins. » Je me dis la même chose pour moi. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait cette opportunité-là d'un autre podcast, je suis allé mettre la main là-dessus. Donc, tu vois, ça n'a pas été des, des acquisitions de la Silicon Valley ou des acquisitions à la bourse, mais c'est plus souvent qu'autrement, moi, je fais des diagnostics des actifs numériques que j'ai devant moi. Je regarde si la valeur, elle est haute, si la valeur, elle est basse. Je regarde si ça peut avoir un effet multiplicateur sur les entreprises que j'ai déjà au lieu d'être un effet qui est uniquement une addition. Et si ça commence à cocher plusieurs points, ben là, c'est là que je vais de l'avant et j'essaie de structurer le « deal », pardonnez-moi l'anglicisme, pour que ça soit… Euh, avantageux pour moi et pour la personne qui vend et que ça ne me coûte pas beaucoup d'argent et que ça me coûte pas beaucoup d'argent et c'est comme ça que j'ai fait quelques acquisitions dans la dernière année.
0: Non, c'est euh, fascinant parce que justement, je pense que souvent, on voit comme une... Euh, on voit les choses de façon noire et blanche d'acquérir une entreprise. Il va en avoir énormément là, avec euh, l'âge de la population au, au Québec, là, surtout dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais euh, je me demandais par rapport à... à, à l'acquisition justement de ces entreprises-là puis des e-commerce des e est-ce que il y a des tu fonctionnes toujours par approche dans le fond externe ou il y a vraiment des euh, des ressources sur lesquelles admettons tu euh, tu vois les listings admettons des euh, des commerces en ligne parce que tu sais pour les entreprises physiques on, on on a déjà couvert sur le podcast mm -hmm. sur les différents sites qui existent pour des entreprises manufacturières, business, il y a quelques sites en ligne, mais pas tant que ça. Est-ce qu'il y en a tu sais, spécialement pour des shops euh, Amazon, des, des commerces en ligne ou des trucs comme ça? Il y en a-tu des agrégateurs? de
1: Il y en avait dans le passé, il y avait Shopify Marketplace dans le passé, mais en toute honnêteté, moi, ce que j'ai pu voir, et encore une fois, ça ne revient qu'à mon expérience ici que j'ai vécue, c'est que les meilleurs deals ne sont pas sur le marché. Mm -hmm. Parce que souvent, euh, je veux dire, quand tu es un vendeur qui a mis ça sur plein d'endroits, tu as souvent déjà une valeur déjà préconçue de ce que ton organisation vaut. Et souvent, moi, c'est ce que j'appelle des vendeurs euh, euh, des, des vendeurs irraisonnables, non raisonnables. Euh, ça, ça arrive très souvent. Alors, si vous avez la chance d'être de de, de, dans des discussions comme ça, vous allez voir, il y a tout le temps deux types de personnes. La personne qui comprend que c'est une entité à part de sa vie personnelle, et que ça a une valeur, et que des multiples dans le marché qui vont dire pourquoi cette entreprise-là vaut X, Y, Z, et il y a des gens qui pensent que leur organisation vaut des milliards, parce que c'est leur bébé, parce qu'elle est trop attachée à qui ils sont, et ils ne peuvent pas s'en départir. Et ce que j'ai pu voir, et encore une fois, ça ne parle que de mon expérience ici, plus souvent qu'autrement quand tu as des marketplaces en place, quand tu as des courtiers impliqués dans des transactions, bref, quand tu as beaucoup plus de... de, 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 de de, de réflexion qui a été faite autour de ça, plus souvent qu'autrement, ça devient des discussions avec des vendeurs irraisonnables. Moi, quand c'est arrivé, les différentes acquisitions, c'était euh, plus souvent, plus de 50 du temps, des gens qui ne pensaient pas à vendre. Qui ne pensaient pas à vendre. Donc, automatiquement, je trouve que ça crée un climat de discussion qui est plus intéressant. Puis encore une fois, ça ne, ça ne revient qu'à moi ici. Donc, le conseil peut-être que je pourrais donner à ton audience basé sur l'expérience que j'ai vécue, c'est de ne se mettre aucune barrière sur la possibilité d'envoyer des messages à des gens qui ont des organisations qui nous intéressent. Vous allez être surpris. Les taux de réponse à des appels sont élevés. Les gens sont curieux de le savoir. Et si vous êtes capable de bien vous préparer sur qu'est-ce que vous allez dire dans la première rencontre, la deuxième rencontre, etc., vous risquez à un certain point, de vous retirer avec une organisation sous la main. Donc, euh, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça que je vais continuer à le faire.
0: Non, c'est euh, je trouve ça quand même intéressant parce que c'est vrai, on a l'impression que tu tout ce qui nous entoure, c'est rigide, mais en réalité, quand tu commences à poquer à gauche et à droite, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont accessibles qu'on le pense.
2: tu sais, même si tu cherches en de... le le fait de… Je vais parler, ça vous dérange pas Non, oh, vas-y, vas-y. <rire> ouais. Parce que euh, quand tu te cherches un deuxième emploi ou un premier emploi que tu veux tu veux bouger de ta job, par exemple, ça peut être une très bonne chose aussi dans les milieux d'aller voir <rire> le président puis de lui dire « Écoute, je viens de voir parce que je cherche un emploi et je serais aussi intéressé à amener. Bon, » Moi, ma job actuelle, c'est ça que j'ai fait. Ben, c'est un chasseur de tête qui m'a approché. Mais moi, je lui ai dit « Je me cherche aussi une carrière et du reprenariat ». Puis le président, il a capoté. Puis ça permet aussi d'avoir une formation continue par le patron qui est déjà en place, qui va t'expliquer tout au complet les postes de la compagnie, qui va t'expliquer de long en large la comptabilité. S'il y a du shipping, par exemple, ça lui peut t'expliquer ça, il peut t'expliquer les opérations, il peut t'expliquer tout au complet. Donc juste au niveau du knowledge, on est allé déjeuner, Hubert et moi, Antoine, on est allé déjeuner avec un gars qui reprend des business aussi, qui était prof à l'université puis il nous expliquer que 70% des deals, je pense, c'est ça, Uber, 70% ouais. des deals ne se font pas. Donc c'est, mettons, euh, toi, Antoine, tu nous contactes, tu te disais, ah, je veux racheter le podcast euh, live, bah il y a 70% que ça ne fonctionne pas parce que, bah, comme tu dis, peut-être que nous, ah, on oui. va voir trop cher ou que toi, bah, finalement, euh, tu as vu une autre entreprise qui t'a tapé dans l'œil. Donc c'est ça aussi juste de prendre de l'expérience, c'est ce qui nous a conseillé, d'ailleurs, euh, euh, notre, euh, notre contact, c'est de faire les démarches au pire. Ça ne fonctionnera pas, mais tu vas avoir appris plein de trucs, poser tes questions, puis apprendre à connaître la business. Là. Mm -hmm. Exact.
1: Euh... Et c'est ce qui t'amène à, à dire que c'est comme n'importe quoi dans la vie, un certain jeu de volume. Mm. Un certain jeu de volume. Moi, sur les différentes acquisitions que j'ai faites, la vérité, c'est que j'en ai eu tellement des conversations avec d'autres personnes qui, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, tu es mieux d'engager des conversations, d'avoir certaines... Euh, et à un certain point, tu t as, t as besoin de deux personnes pour danser, hein, on, on est d'accord. Si tu sens que l'autre personne est prête à danser avec toi, un prix qui est raisonnable, ça peut se faire et ça peut être tellement plus rapide que lancer une entreprise. Lancer une entreprise, c'est long, faut que tu penses à un logo, il faut que tu penses à un brand, il faut que tu trouves un product market fit. Bref, c'est un cassage de tête. Il y a des entreprises qui ont déjà fait tout ce travail-là qui peut-être étaient moins intéressantes à un certain point pour un propriétaire. Et le pourcentage d'entreprises qui tombent sur cinq ans, on le dit, c'est excessivement élevé, mais des organisations qui sont déjà en place et qui sont reprises, les pourcentages de succès sont beaucoup plus élevés. Donc, mathématiquement, quand tu regardes les deux options, tu te rends compte que acheter une entreprise est beaucoup moins risqué que de lancer une entreprise. Et moi, ça a été un peu ça, ma réflexion à un certain point, c'est de me dire, à partir de maintenant, je vais utiliser ce que j'ai construit un petit peu en termes de fondation et relancer de zéro, je ne le sais pas, mais acheter, ça, je vais le faire quand même assez souvent.
2: Il y, a, il, y a, il y a des gens comme moi, par exemple, versus Hubert, je pense. Hein. Moi, je suis très bon pour arriver quelque part qui a déjà les bases et faire grossir la structure, faire grossir la combine. C'est ce que j'ai fait j'ai 35 ans, c'est ce que j'ai fait depuis mes 18, 20 ans. N'importe où je suis rentré, j'ai fait croître la business. Partir quelque chose, je suis pas bon là-dedans. J'ai un peu le syndrome de la page blanche. J'arrive devant le truc, puis j'ai pas d'idée. Hubert, de... il, il va en rire, mais demande-moi de trouver un nom de compagnie ou un logo. Ben, je, suis le... je suis le, pire. Là. Genre, tu me diras, OK, lui, il sait pas ce qu'il fait. Il y a zéro côté entrepreneurial, mais <rire> c'est pas ma force. Hubert, il est super bon là-dedans dans l'idéation de partir des business, des projets, des idées. Moi, je suis, je suis pas là-dedans, donc il y a aussi le repreneuriat. c'est pour ça que j'adore ça, parce que ça a déjà été fait, j'ai ai bien aimé Antoine ton analogie, le logo il est déjà fait, le produit est déjà créé, il y a déjà la base, la fondation, puis c'est quelqu'un qui mmh. peut être même très bon là-dedans, spécialisé, de monter l'édifice au complet, de bâtir des murs, alors qu'il y en a que pour eux, ça va être de trouver l'idée qui va popper, donc chacun un petit peu. Toi, tu es plus dans dans quel genre de business Antoine Enfin, Tu es plus quel type d'entrepreneur
1: Hmm, C'est une, une excellente question que tu me poses ici. Tu vois, je pense que j'ai fait j'ai fait un peu les deux. J'ai fait un peu les deux. J'ai lancé de zéro quelques organisations. J'ai lancé des podcasts. Donc, j'ai fait ça. Je me suis rendu compte que c'était très dur et que là, j'ai peut-être plus envie de le refaire. Donc, je, je dirais que je, je, je peux le faire. Je sais faire. Euh, mais je ne sais plus si j'ai envie de refaire parce que je comprends à un certain point plus que tu vieillis, plus que tu es en affaires plus tu te rends compte que tout est une question de levier tout est une question de levier il y a des choses qui peuvent aller excessivement plus rapide si tu es capable de bâtir la bonne structure et relancer 2-0, c'est très très long donc je le referai peut-être dans ma vie, mais je pense que de plus en plus, je, en, je, je, je prends une, un alignement dans ma carrière davantage comme investisseur, comme acheteur d'organisation et que j'incube à l'intérieur de mon groupe que de relancer de zéro des entreprises. Mm
0: -hmm. Non, je pense que surtout dans ton cas spécialement, tu sais, c'est extrêmement valide parce que tu as développé plein d'outils et plein d'armes pour générer plus de ventes ultimement, donc avec un bon product market fit. C'est une symbiose parfaite. Là. Um, aux États-Unis, c'est plus une question euh, personnelle, je me demande comment euh, tu un e-commerce qui doit vendre aux États-Unis, tu as mentionné ouais. récemment, ça. Comment ça se passe euh, le marché américain? Est-ce que mettons qu soit créer du contenu ou vendre en anglais, ça se passe comment là-bas? Euh, J'ai toujours été curieux, je me demande est-ce que c'est, vu qu'il y a 10 fois plus de monde, est-ce que c'est dix fois plus difficile de, de se démarquer ou comment, euh, comment ça l'évolue là-bas, la vente aux États-Unis, mettons, d'un produit en ligne ou de
1: de création de contenu. Oui, bien écoute, c'est une, une bonne question. Je pense que l'analogie que je veux faire ici, c'est euh, la suivante. C'est que si tu lances un produit au Québec pour le vendre, euh, la barrière à l'entrée et les résultats vont se faire. Il y a des, quand même des bonnes chances que tu sois capable de générer des premières ventes. Parce que, bon, euh, le marché n'est pas excessivement compétitif les coûts pour rejoindre des gens avec les différentes plateformes numériques est pas tellement élevé. Et d'ailleurs, c'est encore moins cher en Europe. Si vous voulez un, un peu un, un ordre d'idée, là, juste pour vous donner un ordre d'idée, disons, si on parle de publicité Facebook pour rejoindre un client. En Europe, en ce moment, ça risque de coûter environ trois fois moins cher qu'au Canada. Rejoindre 1000 personnes, si on prend des chiffres égaux, oh, ouais. Et ça va coûter environ dix fois moins cher qu'aux États-Unis. OK? Donc, oh, juste oui. pour vous donner des ordres d'idées, des fois, pour rejoindre 1000 personnes aux États-Unis, sur certains de nos comptes, ça va coûter 10 fois plus cher que ce qu'on voit en Europe. Des fois, c'est un petit peu moins. Des fois, ça peut être sur un ratio de 6-7. Mais je vous donne là, des, des ordres d'idées globaux. Donc, déjà en partant, si on reprend un petit peu l'analogie de se dire, OK, on se lance au Canada, on se lance au Québec. Parce que ça, c'est souvent un, une, un des enjeux qu'on a, nous, Québécois, francophones, canadiens, c'est qu'on pense qu'on doit se lancer au Québec. Ce qui n'est pas complètement faux. Sauf que là, attention, c'est que si tu te lances au Québec, ça veut dire que tu vas te lancer en français, ça veut dire que tu vas toucher 7 millions de personnes au maximum. Après, tu peux peut-être avoir une expansion européenne qui va se faire, mais tu es déjà en train de penser que si tu veux vraiment te lancer en anglais, hein, dans les plus gros marchés… Il va falloir que tu changes déjà des choses au niveau de ton nom. au niveau Moi, ça a été un des, un des premiers points. C'est pour ça qu'on a changé de jour 7 communication à J7 Media dans, dans le passé. C'est que jour 7 communication, ça ne sonne pas très bien en anglais. Mais J7 Media, ça a quand même un, 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 un certain cachet. Donc, il, il y a déjà ça aussi à, 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 à considérer. Mais bref, je reviens à ta question parce que je voulais te donner un peu de contexte. Donc, au Québec, plus facile percer, plus rapidement. Mais très rapidement, beaucoup plus difficile de scaler beaucoup plus difficile de grandir. Marché limité, 7 millions de personnes. Et Après, même si tu vas avoir une expansion dans ce qu'on appelle le rock, le Rest of Canada, bien, c'est 30 millions de personnes. On amène ça aux États-Unis maintenant. Tu lances un produit, c'est difficile. Combat de boxe que tu as quasiment déjà perdu en avance parce que la compétition est beaucoup plus élevée. Elle est excessivement plus élevée. Et qu'est-ce qui témoigne de cette compétition-là qui est plus élevée? Le coût pour rejoindre 1000 personnes. Ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si c'est 10 fois plus cher en Europe, c'est pas 10 fois plus cher juste parce que c'est les États-Unis. C'est 10 fois plus cher parce qu'il y a 10 fois plus d'annonceurs qui essayent d'apparaître sur le fil d'actualité Instagram, sur le fil d'actualité TikTok, sur le fil d'actualité Facebook d'un consommateur. Beaucoup plus d'annonceurs, beaucoup plus d'organisations. Ceci étant, quand tu passes cette première barrière-là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, tu parles à un marché de 300 millions de personnes. Donc, beaucoup plus difficile passer cette première barrière-là. Nous, c'est ce qu'on a vu avec les clients. Mais possibilité d'expansion par la suite excessivement rapide. J'avais tu vois récemment Jean-Marc Léger qui est venu sur mon podcast, qui a la firme Léger Marketing, qu'on voit très souvent dans les... Euh, émissions à TVA pour, euh, pour ce qui se passe au niveau de la politique. Et il me faisait une analogie qui est très intéressante, c'est-à-dire que le marché canadien est un marché fragmenté. On voit la province de Québec, on voit la province de l'Ontario, la Colombie-Britannique, et pour percer dans chacune de ces provinces-là, on n'a pas une approche canadienne. On doit avoir une approche segmentée par province, ce qui fait en sorte qu'une expansion canadienne à un certain point, à un certain niveau de complexité, sachant que les habitudes de consommation ne sont pas nécessairement les mêmes au Québec, en Ontario et à la Colombie-Britannique. L'argument pourrait être également valide aux États-Unis de se dire « l'État du Michigan ne consomme pas comme l'État du Wisconsin », mais plus souvent qu'autrement, quand tu rentres aux États-Unis, tu rentres aux États-Unis. Donc, tu parles à 300 millions de personnes jour 1, ce qui n'est pas nécessairement le cas au Québec. Donc, avec cette approche-là, c'est de se dire qu'il y a beaucoup plus de marchés potentiels très rapidement, que tu peux avoir sous la main, mais la capacité à aller percer ce marché-là va être beaucoup plus complexe au vu de la compétition qui est plus élevée également, sachant que ce n'est pas un marché fragmenté.
2: Mmh.
0: D'un point de vue de, de, de transition, est-ce que tu as vu beaucoup des produits québécois qui ont réussi à bien s'exporter, mettons, aux États-Unis, où la, la frontière est quand même... J'imagine que si tu as un product market fit puis tu as un produit qui apporte une vraie solution, bien, il y a le problème aux États-Unis aussi. Mais est-ce que, d'expérience personnelle à travers les dizaines et les dizaines d'entreprises avec lesquelles tu, tu travailles, est-ce que tu ça arrive qu'il y en a qui exportent justement leurs produits du Québec aux États-Unis puis euh, dans le fond que c'est faisable puis que ça se passe bien?
1: Ou... Oui, je, je dirais même. Euh... C'est peut-être argumentablement un des points que les gens viennent nous voir le plus souvent. Pour euh, Souvent des gens d'Europe d'ailleurs, ça c'est assez, assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises de, françaises qui ont un très bon brand en France, mais qui veulent s'exporter aux États-Unis, mais qui ne veulent pas travailler avec des anglophones. <rire> donc, ils viennent comme entre les deux et là, ils viennent voir les, les, les Québécois ici. Donc ça, donc, ça arrive assez souvent, sauf qu'il euh, y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses des fois que tu vas avoir à réapprendre complètement. Euh, souvent ce qu'on va voir c'est au niveau des offres Ok, c'est-à-dire au niveau des offres le marché américain va être plus demandant au niveau de ton offre il va être plus demandant au niveau du prix il va être plus demandant au niveau de comment l'offre est perçue comment l'offre est décrite ça revient encore une fois à ce niveau de compétition là qui est beaucoup plus élevé le consommateur américain n'a pas besoin d'être séduit de 15 manières possibles il peut tu peux lui dire très rapidement voici le prix Voici l'offre, veux-tu l'acheter? Ça, c'est très, très américain, c'est-à-dire on n'a pas besoin de se le faire dire de 50 manières différentes. Si on veut acheter le produit, on va l'acheter le produit. Donc ça, c'est des choses qu'on a apprises, c'est-à-dire qu'on doit avoir une communication qui est plus directe, on doit être plus compétitif au niveau de nos prix et également... Euh, en étant plus compétitif au niveau de nos prix, ben, ça va nous pousser également à changer un peu certaines de nos campagnes de pub, certaines de nos campagnes de pub. Donc, souvent, la fondation même du produit reste la même. On risque d'être capable de vendre le même produit au Canada qu'aux États-Unis, sauf que la capacité ou plutôt la manière qu'on va utiliser pour séduire notre client va être plus directe est plus orienté sur un prix qui est diminué qu'un qu produit qu'on pourrait lancer au Canada. C'est souvent les choses qu'on va voir. C'est arrivé d'ailleurs avec notre plus gros client euh, qui est très, très intéressant à analyser parce que ce client-là est partout au Canada, partout aux États-Unis, partout en France, partout en Angleterre. Et si ma mémoire est bonne, je pense qu'il va ouvrir bientôt en Belgique ou en Australie. Donc, on voit la réponse de la culture d'un endroit à l'autre. Et c'était incroyable de voir les similitudes qu'il y avait entre le Canada, l'Angleterre, la France, mais les États-Unis, c'était autre chose, totalement autre chose. Et quand on est arrivé et qu'on s'est posé les questions fondamentales de « est-ce que notre offre est intéressante? », est-ce qu'on est vraiment compétitif? Est-ce qu'on n'est pas assez direct? C'est là qu'on était capable de faire chavirer le bateau et d'exploser littéralement les résultats de nos clients en descendant le prix. On a des courses, lui, il vend des courses à obstacles. C'est des courses pour femmes qui veulent euh, faire différents obstacles pendant l'été, pendant une course, euh, pendant, un pendant un événement. Et nos prix au Canada, des fois, sont deux à trois fois plus élevés que ce qu'on va avoir avec nos prix aux États-Unis. Donc ça, c'est la réalité d'un marché. C'est la réalité d'un marché, mais quand tu le comprends, Là, par la suite, on a des, des courses qui se font dans chacun des États et les investissements deviennent massifs et la prise de marché est 5 à 10 fois plus élevée que ce qu'on va être capable d'avoir dans tous les autres pays confondus. Donc, tu vois, c'est ça qui se déroule souvent avec un marché américain beaucoup plus complexe à rentrer. Mais quand tu rentres, habituellement, tu es bien intégré. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire, si tu prends un peu le marché québécois ou même canadien, on pourrait donner une comparaison que c'est comme un peu une pêche. C'est-à-dire que c'est assez mou au contour, mais au milieu, tu as un noyau qui est très, très dur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de ce Le marché américain, c'est peut-être un petit peu plus un ananas. C'est-à-dire c'est plus difficile de rentrer, mais à l'intérieur, c'est un petit peu plus, ça se déroule un peu mieux.
0: J'aime, l'analogie du fruit. Euh, merci pour elle. Je pense que c'est une question que était quand même réfléchi beaucoup puis que, que tu vois directement avec tes données. Fait que c'est le fun de, de comprendre un peu la, la granularité de la chose. Euh, D'un point de vue euh, du, euh, de la création de contenu, est-ce que, tu sais, toi, t'es dans la francophonie. Est-ce que tu es as est-ce que es un de tes podcasts qui est en anglais ou?
1: Bon, ça c'est, j'ai essayé, je, je me croyais imbattable avec les podcasts, donc j'en avais quelques-uns, je me dis, oh, je vais être capable d'avoir un podcast anglo, et l'apprentissage que j'ai fait, c'est que quand on fait du contenu vidéo, je, je sais que vous faites euh, du contenu sur YouTube les gars, euh, donc vous, vous comprenez un peu ce que je veux dire, on peut se reprendre. C'est-à-dire que quand tu fais un contenu vidéo, T'as ton visage, t'as le décor, t'as différentes prises de caméra, t'as une discussion entre deux interlocuteurs. Et également, t'as le contenu audio. Mais le contenu audio fait partie d'un ensemble de choses qui vont pouvoir être consommées. Quand es uniquement dans l'audio, t'as que ta voix. T'as que ta voix et t'as rien d'autre. C'est-à-dire, tu peux pas euh, faire en sorte d'avoir un accent qui ne paraît pas tellement comme un accent parce que t'as un super beau décor derrière. Bref, es pris avec ta voix. Et le marché américain, encore une fois, et le marché canadien, il est difficile. Et je le comprends. Euh, C'est-à-dire, pourquoi j'écouterais un podcast qui parle de publicité Facebook d'un Québécois où est-ce que son accent n'est pas autant fluide qu'une autre personne qui fait un podcast de publicité Facebook qui a un accent qui est beaucoup plus fluide. Au final, ce que je me suis surtout aperçu, après avoir fait 53 épisodes de social selling en anglais, c'est que le format est quasiment plus important que le fond, à un certain point. Et quand je réécoutais mon podcast en anglais, qui n'avait pas la même percée que mes podcasts franco, je pouvais comprendre. Parce que même moi, j'aurais pas écouté ce podcast-là en anglais, parce que mon anglais était bon, mais n'était pas incroyable. Et pourquoi une personne va être un bon podcasteur? Pourquoi une personne va être un très, très bon animateur de radio? Parce que souvent, il y a un français ou il y a un anglais excessivement bien travaillé, qui est intéressant à écouter. Il y a, un, il y a, un, il y a un, un ton dans sa voix qui est rassurant. Bref, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et ça, c'est très difficile de le faire quand ce n'est pas ta langue primaire. Et à un certain point, je me suis dit, pourquoi me battre quand la partie est déjà perdue en avance? C'est-à-dire, j'ai beau avoir le meilleur contenu, mais quelqu'un qui va avoir l'anglais comme première langue risque de me battre neuf fois sur 10 pour des raisons excessivement évidentes. Donc, je me suis dit, si le contenu que j'allais... Mettre de l'avant était du contenu purement audio parce que moi, je ne fais pas de contenu vidéo. Je ne suis qu'en audio pour les différents podcasts. Je vais me battre dans quelque chose que je contrôle et que je sais qu'à un certain point, je ne suis pas tellement mauvais. Parler français, comprendre comment parler français, poser des bonnes questions dans une langue que je suis à l'aise. Donc Pour ces raisons-là, j'ai fait 50, peut-être 40 épisodes de social selling en anglais. Finalement, j'ai décidé de l'arrêter et de me concentrer uniquement sur le marché francophone.
0: Mmh. Non, c'est intéressant parce que nous, c'est quelque chose que veut, veut pas. On, on se dit, ah, tu sais, l'anglais, est-ce que c'est quelque chose, tu sais, qui, qu'on qu pourrait essayer? Puis, j'ai toujours été curieux de voir aux États-Unis la, 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 frontière du, la création de contenu, tu sais, la, 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 barrière à l'entrée, là, qui est probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande qu'on, qu l'imagine. Ah, oh, ils
1: sont difficiles. Ils sont difficiles. C'est-à-dire que, ils vont pas te donner une deuxième chance. C'est-à-dire, s'il s'accroche pas, il accrochera pas. Donc, il faut, il faut, selon moi, quand on fait du contenu, euh, se lancer clair, net et précis. Sauf qu'à un certain point, il faut rentrer dans un environnement où est-ce qu'on sait qu'on a un avantage injuste. On appelle ça en anglais « unfair advantage euh, ». Où est-ce que tu sens que tu peux gagner quasiment sans te poser question contre quelqu'un? Et on a, tous quel on a tous une catégorie spécifique où est-ce qu'on a un « unfair advantage » il faut le trouver et attaquer, euh, selon moi, cet endroit-là. Il y en a qui sont meilleurs en contenu vidéo, il y en a qui sont meilleurs en contenu audio, il y en a qui sont meilleurs en contenu à l'écrit, et il y en a qui sont euh, anglophones de base ou francophones de base. Et quand on fait cette analyse-là sur quelle est notre vraie force en termes de créateurs de contenu, c'est là, selon moi, qu'on doit mettre beaucoup plus de temps. Moi, je, je me suis fait l'analyse. On risque de faire un petit peu plus de contenu vidéo dans le futur, mais l'endroit qu'on allait gagner était dans l'audio. Parce qu'on comprenait cet environnement-là, on en écoutait beaucoup, et là, on s'est dit, au lieu de peut-être partir sur plusieurs types de contenus différents, on va rester dans l'audio, mais on va segmenter l'audio selon des personas précis à qui on veut s'adresser. Le propriétaire d'entreprise, on lui parle avec Hypercroissance. Le directeur marketing d'un commerce en ligne, on lui parle avec Commerce Elite. L'acheteur maison publicité Facebook, on lui parle avec Social Selling. Donc, on a pris cette approche-là de segmenter nos personnages et de leur créer un podcast à chacun de ces personas là au lieu de se dire on prend un seul persona et on essaie de l'attaquer sur plusieurs types de contenus différents. Et ça, je pense que c'est une bonne réflexion que les gens peuvent avoir. Quel est l'avantage injuste que j'ai un petit peu sur ma compétition? Nous, on s'est rendu compte que c'était l'audio. Et par la suite, comment je peux m'adresser à mon persona de la manière la plus intelligente possible? Hmm.
0: J'aime ça. Je, je trouve que c'est quand même une approche qui, qui est valide et intéressante. Euh, il y avait une autre question qui me trottait dans la tête. Euh, J'en ai parlé un petit peu brièvement, mais tu sais, Bon, vous dépensez des millions par mois en campagne publicitaire Facebook. Euh, dans le fond, le, le produit, est-ce que tu as des exemples d'entreprises ou, ou d'entrepreneurs? Je pense que tu en côtoies beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui différencie les, les gens qui ont du succès, entre guillemets, en affaires euh, versus ceux-là qui ont plus de difficultés ou qui bat de l'aile euh, en général? T'sais, je sais pas, est-ce qu'il y a un fil conducteur à travers les, les différentes personnes que sûr. tu as interviewées oui, les différentes entreprises avec lesquelles tu travailles? Est-ce qu'il y a un, un fameux fil conducteur?
1: Ouais, tous les gens qui ont fait de l'argent, ça leur a pris 7 à 10 ans. donc <rire> mais écoute, euh, tu vois, on prend l'exemple de Jean-Marc Léger. Une organisation aujourd'hui, euh, ça, c'est des chiffres rendus publics par lui-même, 65 millions de chiffres d'affaires, 600 employés installés sur deux pays, installés dans plusieurs provinces canadiennes. L'entreprise a été lancée en 1986. Ça fait 37 ans qu'il fait ça. Tu sais, un certain point, il dit « Antoine, les 10 premières années, on n'a quasiment rien fait. Là. » Mais là, tranquillement, ça l'a pris. Ça l'a pris 11, 12 ans. On a commencé à faire des acquisitions. Puis c'est là, là qu'on a grandi. Euh, si on en prend d'autres euh, récemment qu'on a interviewé. GSoft, tu vois, j'ai sorti ce matin un podcast avec GSoft qui, les gars ont Office Vibe, Sharegate, SoftStart Ils viennent de faire l'acquisition Didacte. Organisation lancée en 2007. Aujourd'hui, ils font 100 millions de chiffres d'affaires à l'année euh, US dollar euh, cool. selon leurs différentes euh, suites de produits technologiques. Selon moi, ils, ont pas assez la, ils devraient avoir beaucoup plus de reconnaissance que ce qu'ils en ont, parce que c'est incroyable ce qu'ils ont fait, avec aucun financement externe, je tiens à le dire. Ah ouais. Lancé en, deux, en 2007, ils faisaient du service, ils faisaient de la création de logiciels sur mesure pour des organisations pendant les sept premières années. Ils ont lancé leur premier produit technologique, ça l'a pris quatre ans avant qu'ils commencent à avoir leur premier client avec Sharegate. Ah oh ouais. Tu vois, ils se sont retrouvés avec GSoft qui était en service de, 2000, de 2007 à peut-être 2017, si je ne me trompe pas. Et ils ont arrêté le service en 2018 ou en 2019. Ou est-ce que là, ils ont vu que le produit commençait vraiment à prendre?
2: C'est ce que François dire, Lambert si... nous a dit. quand On a reçu François Lambert sur le podcast. Puis euh, je ne sais plus exactement le, le temps qu'il nous a dit, mais que lui, ça a pris une coupe d'années. Puis à un moment donné, ça marche. Puis moi, j'y crois à fond. J'ai eu le temps d'en voir. Comme je t'ai dit, j'ai 35, donc j'en ai vu pour les business que j'ai travaillé. Mais de zéro à deux ans, c'est ultra compliqué. Une fois au bout de deux ans, sûr. tu commences à avoir la tête qui sort de l'eau. Tu te dis, oh, ça va bien. Tu te la refais mettre dans l'eau pendant trois autres années jusqu'à cinq bah, oui. ans. Ça fait partie du... C'est rare, les entreprises, dès le jour 1 qui vont vraiment bien fonctionner, et faire beaucoup d'argent. Bah,
1: ça n'existe pas. La, les, seules, les seules entreprises, dès le jour un, qui font beaucoup d'argent, c'est les entreprises que tu peux acheter. D'où l'idée d'essayer de ne de pas, de pas avoir à faire toutes euh, ces années-là. De, de, mais écoute, on parlait de dénominateur commun. Je pourrais littéralement passer un entrepreneur après l'autre que j'ai eu par croissance. On a eu les plus grands chefs d'entreprise euh, que, que, que le Québec euh, connaît en ce moment et, et continue à avoir à travers les années. Et le dénominateur commun, plus souvent qu'autrement, c'est donne un bon 5 à 10 ans. et Pose-toi pas de questions sur le succès. Il va se dérouler un jour, le succès. Si bien entendu, tu fais les bons ajustements, si le, la vision est bonne. Euh, tu vois, j'ai eu la chance euh, en janvier, début janvier de cette année, euh, de faire une retraite avec mon groupe d'affaires en Arizona où est-ce que pendant une semaine, on a passé du temps avec des anciens athlètes professionnels de baseball et pendant une journée au complet, on a eu trois entretiens de suite avec des milliardaires. Et euh, donc, là, des joueurs qui jouent dans une autre catégorie. Vraiment, une autre catégorie. Il y, y a plusieurs catégories, mais là, eux, c'est les ligues majeures. Puis c'est au sens propre parce qu'on avait des athlètes de baseball qui jouaient dans les ligues majeures au baseball. Puis on avait des, des, des milliardaires. Bref, le point que je veux dire, c'est qu'en discutant avec eux, ils nous ont donné plusieurs conseils. Mais il y a un conseil vraiment qui, qui, a, qui a capté mon attention plus que les autres. Le premier, ça revient à ce que je vous ai dit ça va être excessivement long. Donc, tu es mieux d'aimer ce que tu fais parce que le, le, le chemin va être long. Et le deuxième point que j'ai trouvé intéressant, qui n'est pas assez souvent dit, euh, puis je vais vous le dire en anglais parce qu'il était en anglophone, les gens qui nous ont dit ça, puis par la suite, on traduira. Euh, make sure you have something that has a really big upside. Parce que si tu le sais que les choses vont prendre de 5 à 10 ans, assure-toi qu'au final, de 5 à 10 ans, le upside qui peut ressortir de là est excessivement grand. Et ça, je pense que c'est un truc qui est assez souvent oublié parce que un succès en affaires d'une vente d'une organisation à 100 millions, euh, de bâtir une organisation qui va devenir une licorde à 1 milliard, euh, ça ne se fait pas par hasard. Euh, ça a été excessivement long, mais ça a été quand même structuré dans le temps de se dire, au final, on risque d'avoir la possibilité de le faire. Et ça va prendre autant de temps que si on crée une organisation qui vaut 4-5 millions. Et c'est Mark Laurie qui avait dit ça. Mark Laurie, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite, messieurs, à aller jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il fait. C'est complètement incroyable ce qu'il fait. Il a vendu sa première entreprise à Amazon pour 500 millions. Il est obligé de rester deux ans là-bas. Ça le faisait chier. Fait qu'il est ressorti de là. Il a lancé une autre organisation pour pour être contre Amazon parce qu'Amazon ne l'avait pas bien traité. En 18 mois, il a levé, je pense, un milliard de dollars. Son organisation, il l'a vendu à Walmart pour 3,3 milliards de dollars. Il est allé chez Walmart, il a combattu Amazon pendant plusieurs années. Il est sorti de chez Walmart, il vient lancer une, no une nouvelle organisation qui en ce moment a une valorisation de 3 milliards. Bref, il est fait back to back to back. Et encore une fois, comme les gens en Arizona, ils, ils disaient tout le temps la même chose, c'est quasiment plus difficile de créer une organisation qui va faire entre 1 et 15 millions de chiffres d'affaires qu'une organisation qui va faire entre 100 et 1 milliard. Pour la simple et bonne raison que tout le monde est prêt à jouer dans la catégorie de 1 à 15 millions. On joue tous là-dedans. Mais il y a très peu de gens qui sont prêts à jouer dans le 100 millions à 1 milliard. Donc, au final, la compétition est moins élevée. Il faut juste que tu sois prêt à prendre plus de risques. C'est quoi le upside que tu vas avoir? Et moi, ça, ça l'a marqué mon imaginaire. Parce que, autant que je le savais, mais là, d'avoir de la confirmation de gens qui l'ont fait sur le terrain, qui ont des organisations excessivement énormes, là, je me suis dit « Ah, OK, c'est ce qui me manquait un petit peu dans l'équation. Ça doit être planifié. » En anglais, on dit « It needs to be built by design. » Et là, c'est ça que, tranquillement, ça m'a joué un petit peu dans la tête. C'est-à-dire, le succès, c'est du temps, beaucoup de temps, ne jamais arrêter, mais le succès financier que, que tu vois dans les grandes organisations, il est structuré. Euh, si tu bâtis une organisation pendant euh, 5-10 ans de temps, mais que tu te rends compte que tous les joueurs dans ta catégorie ne, de... ne font pas plus que 6-7 millions de chiffres d'affaires, ben, les mm -hmm. possibilités que tu en fasses 100 millions dans cette catégorie-là sont excessivement minimes, soyons honnêtes. Hein? Donc, il faut comprendre aussi cette réalité-là qu'il y a des organisations qui ont des beaucoup plus gros upside que d'autres et ces organisations-là valent la peine des fois d'être choisies
0: de là un peu l'exemple de G Soft avec euh, tu sais ils ont passé d'un univers du service à ok on on bâtit des produits on a on acquérait des produits étant donné que c'est un logiciel c'est du software ben la distribution est pratiquement infinie c'est scalable pratiquement à l'infini entre guillemets c'est un peu ce pivot là j'imagine qui ont mais c'est fascinant quand même cette histoire là de, de de je savais pas que pendant 7 à 10 ans il y avait pas encore un seul utilisateur d'un des logiciels qui avait développé là, avant de comme passer il faudrait
1: il faudrait que je regarde les, les, les années, mais en gros, ils ont fait du service pendant un bon bout de temps et on en parle dans le podcast ce matin. Ils ont, donc, ils ont fait du service pendant un bon bout de temps. À un certain point, à un moment donné, ils ont eu cette réalis réalisation-là, c'est-à-dire, soyons honnêtes, le service n'a clairement pas la même possibilité de upside que du produit technologique qui, qui peut être distribué partout dans le monde euh, avec euh, des, des, des marges de profit brut qui vont être au-dessus de 80 Donc, ouais. ils ont eu cette réflexion-là, ils l'ont eu au bon moment mais, passer à travers ces revenus-là, en plus, mais, mais ça c'est ça, c'est que ça prend du temps. Et eux, ce qu'ils disaient que je trouvais totalement fascinant, puis ça me rejoignait beaucoup, c'est qu'au lieu d'aller chercher du financement avec des anges investisseurs, ils ont financé le tout avec la profitabilité d'une organisation de service. Et ça, je pense que c'est un autre conseil que n'importe qui dans le service aujourd'hui qui écoute leur podcast peut avoir. Et en toute honnêteté, j'essaie de bâtir ça un petit peu également à ce que nous, on est en train de faire avec l'achat de certaines boutiques en ligne. C'est-à-dire que le service offre la possibilité d'être des organisations à très peu de risques qui, si tu fais bien les choses, risquent de générer un certain profit. Donc, si avec du service, à un certain point, tu n'arrives pas à générer des bonnes marges de profit… À juste le tir, habituellement, c'est des organisations qui sont assez « safe » là-dessus, que si tu bâtis des belles organisations, que tu as une bonne structure, tu risques de générer du profit qui, par la suite, après, ça te revient à savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ces liquidités-là. Veux-tu les utiliser pour acheter une maison, pour voyager, ou peux-tu les utiliser pour lancer un projet qui a encore un plus gros « upside » à la fin de la journée? Et ça a été ça, le choix de GSoft. Ça a été ça, le choix de GSoft, c'est-à-dire le profit qu'on fait, au lieu de se payer les grosses vacances pendant quelques années, on va le prendre, le réinvestir dans la création de produits technologiques et on va être rigoureux, discipliné là-dessus et on regardera ce qui se déroulera. Et Tu vas aujourd'hui, euh, générer 100 millions US en chiffre d'affaires pour l'ensemble de leur suite technologique ou est-ce que c'est uniquement trois personnes qui possèdent l'entièreté de l'organisation ça n'arrive pas. c'est des, des histoires comme ça, ça n'arrive pas. C'est des, des organisations qui... Euh, Simon ne me le dira pas parce que de toute façon, il ne sait pas, sachant qu'il n'y a jamais eu d'investisseurs, mais si, si tu regardes aux États-Unis un 100 millions de chiffres d'affaires pour un logiciel technologique, c'est des organisations qui valent un milliard de dollars. là. Ouais, et, euh, et, 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 et quand tu les possèdes, trois amis qui les possèdent complètement, tu vois, donc... Euh, mais, mais tu vois, c'est exactement ça. Ils étaient dans le service, il y avait une belle organisation dans le service et ils ont dû se rendre compte qu'à un certain point, il y avait un beaucoup plus gros upside dans le produit. Ils avaient raison et, euh, et aujourd'hui, ils sont, ils sont là et, et atteindre 100 millions d'un autre côté en service technologique, ben, à part CJI, euh, il y en a peut-être quelques autres en ce moment qui sont en train de le faire, il y en a quelques-uns sur le marché mais c'est pas, c'est pas une catégorie qui peut te prouver que ça a été fait, refait et refait. C'est vraiment pas beaucoup de gens qui peuvent le faire et ça a un niveau de complexité qui est beaucoup plus élevé. C'est des organisations qui vont prendre plus de temps et de bâtir. Bref, ça n'a pas le même upside bien entendu, que du produit technologique. Et ça, je pense que n'importe qui qui écoute le podcast aujourd'hui, à un certain point, quand il avance dans son processus, se doit d'avoir ces réflexions-là. Parce que plus qu'on avance en affaires, plus qu'on se fait de l'apprentissage, on se fait de l'expertise, on, on écoute des podcasts, on lit des livres. À un moment donné, il faut structurer un petit peu où est-ce qu'on veut s'enligner pour les 5 à 10 prochaines années. Tu vois, moi, je suis dans ces réflexions-là. Je suis dans le service, j'ai une belle organisation, mais à un certain point, je me pose aussi des questions de me dire, est-ce que c'est cette organisation-là qui peut avoir le plus grand impact dans le monde ou je peux utiliser les ressources de mon organisation actuelle pour aller sur un autre type de catégorie qui pourrait avoir un plus grand impact dans le monde. Donc ça, tu vois, je suis également présentement dans ces réflexions-là et force d'admettre que les gens en Arizona, c'est peut-être eux qui m'ont mis la puce à l'oreille. <rire>
0: <rire> non, c'est fou parce que tu lis toutes les histoires puis sais en gros, c'est soit tu deviens euh, euh, une machine à acquisition ou ce que tu agrèges paquet d'entreprises, tu développes une spécialité à l'intérieur d'entre elles ou tu développes un logiciel qui dessert ce parapluie-là d'entreprise puis que tu vas propager ailleurs. Tu sais, j'ai l'impression qu'au sommet, tu regardes toutes les histoires, c'est comme l'un ou l'autre. <rire> c'est comme, tu sais, Buffett en est un bon exemple. Tu sais.
1: Ben oui, écoute, ben, puis tu vois, il y avait encore... Buffett, tu vois, c'est le meilleur exemple de ce que j'ai dit tantôt. Je pense que si, puis peut-être on pourrait trouver les notes et les mettre dans les liens de ton épisode, de votre épisode, les gars, euh, Buffett s'il arrête sa carrière à 65 ans je pense que 80% de sa fortune il ne l'a pas 80% de sa mémoire
0: quand il avait 50 ans il y avait genre 1 ou 2% de ce qu'il vaut maintenant
1: là. Et, 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 et ça c'est l'exemple parfait d'une personne avec une patience absolue parce que ça prend du temps peu importe ce que tu fais, ça prend du temps et 5-10 ans c'est quasiment cute, là, tu comprends? Tu sais, c'est pas là que la magie s'opère. 5 à 10 ans, c'est bâtir tes fondations. Donc, tu sais, souvent, les gens, euh, un peu plus jeunes de nos jours, hein, on veut tout très rapidement, mais les choses prennent du temps. Et, et, et je veux dire, exemple après exemple après exemple, il n'y a pas une personne qui va réussir. Tu sais, des cas un peu à la Facebook où est-ce que tu lances l'organisation, tu as 18 ans, puis qu'à 23 ans, ça devient une organisation qui vaut des milliards de dollars. Il y en a peut-être une, deux dans l'histoire de l'humanité. Il y en a quasiment aucune. Le reste, ça prend du temps et ça prend un gros upside. Ça prend un très, très gros upside.
2: Tu dans une interview avec Ariel à et euh, Georges Saint-Pierre, il lui avait demandé comment ça, Georges, tu t'es rendu, c'est tu sais, le Québécois qui s'est rendu, euh, je veux dire, Georges Saint-Pierre est quand même l'un des plus grands de l'histoire des arts martiaux. Puis tu sais, il y a une business, Georges, il y a plusieurs employés qui travaillent pour lui à l'époque, en UFC. Puis il lui avait demandé comment ça, Georges, tu t'es rendu là. Puis il avait dit, bah, il y a deux choses que j'ai fait, j'ai continué. Quand tout le monde a lâché, quand tout le monde a arrêté parce qu'ils avaient eu une, deux, trois défaites, tout le monde a arrêté, il dit, moi, j'ai continué. Puis la deuxième chose qu'il disait, c'est qu'il s'est adapté. Euh, il a changé des coachs quand il y avait besoin, donc il a changé des fois de direction. Il a fait des choix difficiles. Tu sais que moi j'ai mon, mon propre gym. Je suis un fan d'arts martiaux. Puis Georges, il était à Montréal, à Saint Isidore, sur la rive sud de Montréal, et il est parti s'entraîner. Il partait la semaine s'entraîner à New York avec des pros en jujitsu. Puis il faisait les allers-retours pour augmenter sa game de lutte et du jitsu. Et il disait j'ai fait des choix difficiles, je me suis adapté. Puis j'ai jamais lâché, j'ai continué. Puis en business, pour moi, c'est con parce que je veux dire, c'est un athlète de, dans le sens que ce n'est pas une business, même si c'en est une. Mais pour moi, ces trois qualités-là d'un entrepreneur, de continuer, de s'adapter, puis de s'entourer des bonnes personnes, c'est faire ces choses-là d'adaptabilité, c'est incroyable. Puis la deuxième chose que je voulais dire, je suis en train de terminer un livre qui s'appelle euh, « euh, Entreprendre et réussir ». C'est les 10 entrepreneurs à succès francophones qui ont réussi parce que le gars qui a écrit le livre… Euh, il parle qu'on entend tout le temps parler des anglophones, anglophones, puis il a voulu s'arrêter sur Cascade, Bombardier, le Cirque du Soleil, etc. Puis souvent, j'envoie des passages à Hubert euh, le soir. <rire> J'ai lu ça, c'est fou. <rire> puis il parlait de Cascade, de, de cette famille-là. Ils ont galéré, là, la famille Cascade. Tu sais, la galère totale, puis pas 2, 3, 4, 5 ans. Ils ont galéré pendant des années et des années où les gens ne voulaient même pas de leurs produits parce qu'eux, ils recyclaient. Et à l'époque, on revient d'ici une cinquantaine d'années, c'était mal vu de recycler, c'était pas cool. Tu voulais du neuf, tu voulais du brillant, tu voulais le. Puis eux, ils étaient comme, on va recycler, c'était comme, qu'est-ce que tu fais, ça marchera jamais. Puis échec après échec, ils ont ressorti une compagnie de plusieurs milliards maintenant de, de, de valorisation, coup, côté en bourse, etc. Mais ça a été compliqué, ça a été difficile. C'est fascinant. Ben écoute, ça...
1: j'en je, je, je... connais pas des organisations qui l'ont eu totalement facile, ou du moins, peut-être qu'ils vont vouloir te, te, te le faire croire, mais ce n'est pas, pas ce qui se déroule parce que euh, c'est dur. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Ouais. Euh, et et c'est très, très dur. Euh, donc, si tu veux faire partie de ce 15 %-là qui passe la barre des 5 ans, encore une fois, si la statistique est bonne, je pense qu'elle est bonne, mais il faudrait la contre-vérifier. Euh, il faut que tu sois capable de le faire plus que les autres sans jamais trop arrêter, sans jamais trop euh, te penser à savoir si ça va marcher ou pas. Tu dois ajuster, j'adore ce que tu dis, et c'est ajuster. Parce qu'effectivement, plus souvent qu'autrement, on va avoir une vision qu'on veut atteindre. Et cette vision-là risque d'être atteinte, mais le chemin va être différent. Le chemin va être différent, il ne sera pas exactement ce que tu as pensé. Ça va peut-être être avec un autre associé, ça va peut-être être dans une catégorie différente, tu vas peut-être avoir à pivoter. Donc ça, c'est très, très... Euh, vrai dans le milieu entrepreneuriat, l'ajustement doit continuellement être fait. Mais tu ne dois pas arrêter. Si le, la vision en vaut la peine, si la mission que tu vas accomplir en vaut la peine, si le upside peut avoir un impact significatif sur ta vie et la vie de tes clients, tu dois, te, tu dois continuer à le faire. Et si tu passes à travers ces deux, quatre, cinq, sept années-là, ben, à un certain point, à un moment donné, tu vas te retrouver à un endroit que peu de gens sont aussi. Mmh. Que peu de gens sont. C'est ça aussi qui se déroule. C'est que à un certain point, ça va payer. Et c'en est l'exemple, les 206 épisodes qu'on a fait sur le podcast Hypercroissance, euh, j'ai des gens, des fois, qui viennent et pendant l'entretien, ils commencent à pleurer. Là. Pendant l'entretien, ils commencent à pleurer parce que je les, je, je les ramène à ces endroits-là qui étaient très difficiles. Et des fois, les moments excessivement difficiles se passent maintenant. Et ça m'est arrivé avec un, un entretien que j'ai fait au début du podcast avec un propriétaire dans le domaine de la restauration euh, de la ville de Québec, grosse, grosse chaîne de restauration, 25 millions de chiffres d'affaires, euh, plusieurs localisations, puis lui, il avait atteint, euh, il avait atteint tout ce qu'il avait atteint. Il faisait plusieurs millions à l'année, euh, faisait énormément d'argent. Mais Mamané, il a arrêté de s'en occuper de sa business. Il s'est fermé les yeux. Il a tout délégué, il a arrêté de contre-vérifier, il a arrêté de regarder ses états financiers. Bref, il a arrêté il a, il, a, il a pris ça, là, on utilise ça au, au Québec, on a, il a pris ça mollo. Il était aveuglé par le succès. Et là, tout lui est retombé d'en face. Parce que sa contrôleur financière devait 2 millions de dollars au gouvernement en taxes impayées. Puis, ce nice. n'était pas sorti sur les états financiers. Oh, Et là, tu te rendais compte que, finalement, euh, il y avait des baisses considérables de ventes dans un endroit. Euh, il y avait des problèmes opérationnels à un autre endroit qu'on lui avait... bref. Tout s'accumulait face à lui. Et là, il me dit ça, et je lui ai reparlé récemment, il était capable euh, de tout régler. Mais lui, ça faisait 20, 25 années qu'il faisait ça. Gros succès. Et là, bon, c'est là que les plus gros problèmes sont arrivés. Donc, au-delà de se dire que ça va prendre 5, 7 à 8 ans, même quand tu l'as fait, ça va continuer et ça, ça n'arrête jamais parce que c'est ça. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est continuer quelque chose, des hauts, des bas et être certain que quand les choses vont bien, tu ne penses pas que ça va trop bien et quand les choses vont moins bien, tu ne penses pas que ça va vraiment pas bien. Tu essaies de toujours garder un certain stoïsme et rester neutre et de contrôler les hauts, de contrôler les bas pour comprendre que ça fait partie du jeu, que tu sois au début au milieu ou à la fin de l'aventure, il y a toujours des imprévus qui vont se dérouler. Et c'est ton travail de les gérer. Et c'est ton travail de convaincre tes équipes qu'on va passer à travers la tempête. Et si tu le fais, plus souvent qu'autrement, ben, à un certain point, tu risques d'avoir du succès. Hmm.
2: C'est le conseil numéro un de Bernard Lemaire, le gars de Cascade. Le, numé le conseil numéro un, c'est de garder l'optimisme. Sur les six ou sept conseils qu'il donne dans le livre, le numéro un, c'est l'optimisme. Ça m'a fait, fait chier parce que je suis quelqu'un qui est, qui est J'ai beaucoup de misère à être optimiste. Puis euh, je vois, j'essaie de toujours voir un peu le qu'est-ce qui pourrait arriver pour m'ajuster, etc. C'est mon enfance qui me fait comme ça. Mais lui disait non, sois optimiste, peu importe, c'est normal qu'il y ait des comme tu dis, tu l'as très bien résumé, Antoine, mais ouais, c'est c'est fou. Puis c'est juste tu
0: sais, peut-être en, en terminant, c'est ça que je trouve un peu déplorable mettons, pour, pour ma génération, c'est qu'on est, qu est bombardé sur tu sais, Instagram, TikTok de, de jeunes qui font sembleraient faire des millions euh, tellement jeunes, tellement rapidement, en un an. Puis on dirait que c'est mentalement c'est difficile, j'ai l'impression. Parce que pour moi, en ce moment, c'est comme c'est tellement toxique là, de voir ces gens-là. Ben
1: oui.
0: C'est fou parce oui, que. Restent... C'est excessivement toxique. Ça n'a aucun sens. Puis c'est le fun d'avoir un peu la perception de des gens qui sont dans l'industrie et que c'est de parler à des milliardaires que même eux le disent. <rire> la...
1: Ouais, puis, puis, puis de toute façon, souvent, le, 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 le passé garant du futur. Hein, le, le passé garantit futur, c'est-à-dire, euh, c'est pas à cause qu'il y a davantage d'exposition et de distribution aujourd'hui sur du contenu que c'est plus rapide d'avoir des entreprises qu'à l'époque. Hein? Euh, oui, peut-être que tu as plus de capacité de te faire connaître euh, que tu pouvais en avoir avant. Il y a plein d'ajouts, il y a plein, plein d'avantages. Mais ce n'est pas vrai que lancer une entreprise aujourd'hui, euh, en l'espace d'un an, tu vas être euh, milliardaire. Là. Je pense que vous êtes dans le domaine des finances. Les gars, vous avez un paquet sur les finances. Soyons honnêtes, on n'est pas dans l'environnement le plus rose économique qu'on qu a été dans, dans les dernières années. Et c'est peut-être ça aussi qui va être le retour de l'ascenseur. Hein? C'est que depuis quoi? 10? 10 ans, 11 ans, on était dans un marché qui était plus souvent qu'autrement positif, qui avait des retours assez exceptionnels année après année. Il n'y avait rien qui se passait de très difficile, même que pendant la COVID, où est-ce qu'on pensait que tout allait tomber? Finalement, ça a été une, une année quasiment record sur les marchés boursiers en 2021. Et là, avec un retour du balancer un petit peu, avec des organisations technologiques, on s'est rendu compte qu'il y avait des valorisations boursières totalement euh, gonflé, euh, qu'on se rendait compte qu'il il y a eu trop d'argent injecté dans, dans le système, bien là, il y a un retour du balancier qui est en train de se dérouler. Et je pense que ce retour de, de, de balancier-là va être bon. Parce que ça va nous rappeler que tout ce qui se passe est très cyclique. Il y a des fois que ça peut aller très vite. Il y a des fois que ça va être un petit peu plus complexe. Et ça... Les plus jeunes, et on est jeunes, vous voyez-moi, ben là, on va le connaître et on va comprendre ce que c'est. Et ça risque de changer un petit peu la narrative par la suite. Ça risque de changer un petit peu la narrative. Et ça, je pense que c'est bien. Ça, je pense que c'est bien parce que chaque chose prend du temps et des fois, c'est plus compliqué. Des fois, c'est un peu plus facile. Mais dans tous les cas, essaye de garder euh, une bonne vision sur ce que tu veux atteindre. Jamais trop, jamais trop bas. Et si tu le fais pendant plusieurs années, à un certain point, ça risque de fonctionner.
2: Tu sais, je rebondis ouais. sur ce que, sur ce que Hubert a dit. Euh, je me considère pas vieux, mais tu sais, j'ai commencé jeune, puis j'ai eu aussi la chance de, de grandir dans le milieu entrepreneurial, puis de business depuis que je suis tout bébé. Puis j'ai toujours remis les choses en question. C'est aussi de mon enfant. J'ai grandi dans certains milieux religieux. Donc j'ai beaucoup remis les choses en question. Puis moi, les affaires de TikTok, etc., les gars sur YouTube, j'y ai jamais cru pas un instant. Jamais c'est venu me chercher de me dire, en un an, le gars, il a fait des millions. Si c'est vrai, là, ouvre ton compte. Moi, j'ouvre mes comptes sur mes webinaires en ligne devant tout le monde. Là. Moi, j'ouvre mon compte en banque, j'ouvre mes comptes Questrade, j'ouvre mon compte Simple. Je m'en fous parce que ce que je dis, c'est vrai. Les autres ne le font pas, par contre, puis je ne sais pas pourquoi. Parce que si c'est vrai, si ce que tu vends, tu as vraiment fait un million, montre-le, ouvre-moi ton compte. T'sais. Fais juste le, le barrer, ton numéro de compte, si tu veux. Mais normalement, c'est déjà fait automatiquement. Puis, on parlait tantôt des business maintenant. Les employés sont de plus en plus demandants, ce qui est correct. Je pense qu'il y a un bon retour du balancé. Il y a eu beaucoup d'employés qui sont exploités et qui ont été exploités. Il y a la pénurie de main-d'œuvre, puisque bon, bah, il y a de moins en moins d'employés. Les marges de profit sont beaucoup plus petites qu'avant. On parle à n'importe quelle industrie. Les marges de profit, mettons, on prend un, une société en plomberie avant qui faisait des grosses, 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 grosses marges. Maintenant, une compagnie dans le service où dans les équipements, la marge est plus petite et la compétition, tu l'as très bien dit, elle est de plus en plus féroce. Donc, moi, je suis content qu'il y ait ce retour de balancier-là parce que je pense qu'on était dû pour avoir ce genre de retour de balancier
1: actuellement. C'est cyclique. Hein? C'est cyclique, l'environnement économique. C'est que, essentiellement, puis j'en parlais avec un bon ami à moi qui, est, je pense qu'il est allé sur votre podcast, Simon. Il est allé sur votre podcast Simon Plante. Ben oui. Euh, On ouais, est bon, avec vous avez déjà bon, fantastique. Tu vois, il était <rire> sur euh, sur notre euh, podcast la semaine dernière, puis. Euh... On parle ensemble, Simon et moi, d'un peu cette réalité économique qui est en train de changer. Ben écoute, c'est pas compliqué. Ça ne coûtait rien avoir de l'argent dans les dernières années. C'est-à-dire que le, les, les taux d'intérêt étaient tellement bas que n'importe qui pouvait avoir accès à du capital, l'investir, puis même si ça fonctionnait pas, le risque n'était pas tellement élevé parce que les taux d'intérêt étaient à 0, 0,25 ben Là, quand les taux d'intérêt sont à 4,5, 4,9 euh, tu dois avoir un très, très bon rendement pour être certain que l'argent que tu vas prendre va te donner un certain retour, soyons honnêtes. Ouais. Et ça, ben là, ça change un peu la donne, ça change un peu la donne, ça ramène plus de réalité à ce qu'on fait, on est, plus, on est plus sobre dans nos investissements, on comprend que les choses vont prendre un petit peu plus de temps. Puis tu vois, ça va être bon, puis dans quelques années, ça va rechanger un petit peu, mais c'est bon des fois de se rappeler que les choses prennent du temps puis que les choses sont plus difficiles.
0: Vraiment, vraiment. Non. Merci. Merci infiniment, Antoine, d'être venu sur, sur le podcast. Je pense que c'est. Parce que personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis euh, c'est rassurant de savoir qu'en effet, c'est pas parce que tu n'as pas, pas, pas de succès en six mois que, que tu ne vaux rien, bien au contraire. C'est juste ouais. d'être patient et de continuer à aimer ce que tu fais pendant la, une longue période de temps. Ouais. <rire> um, Exactement. Les gens exact. qui veulent en savoir plus, j'imagine qu'il ben, y a ton podcast par croissance d'ailleurs que j'ai écouté avec, avec euh, plusieurs là, de, tes, de, de tes entrevues. C'est super. Euh, sinon, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voulais mentionner euh, en quittant l'épisode?
1: Oui, ben écoute, je dirais, si vous voulez en savoir plus sur le monde des affaires, allez jeter un petit coup d'œil peut-être au podcast Hypercroissance. On sort ça le lundi avec des formats interviews avec des femmes et des hommes d'affaires qui ont eu énormément de succès, qui nous parlent de comment ils s'y ont pris pour atteindre ce succès-là. 206 épisodes à ce jour, des, euh, euh, des entrepreneurs comme Louis Tétu qui a lancé euh, Coveo, euh, Nicolas Duvernois qui est venu sur le podcast, récemment Jean-Marc Léger, Simon Debéné de, de GSoft. Euh, bref, des, des, des plus grandes organisations sont venues sur le podcast depuis 2018. On sort également le jeudi le volet de discussion d'affaires du podcast Hypercroissance. Est-ce qu'on parle un petit peu plus des réalités? qu'on est en train de vivre en tant qu'entrepreneur. Moi, Jonathan Léveillé et d'autres invités, Simon était là d'ailleurs récemment. Si vous voulez en savoir plus sur la publicité Facebook, écoutez le podcast Social Selling qui sort les mercredis. Si vous voulez en savoir plus sur le commerce électronique, tous les mardis, on sort le podcast Commerce Elite qui, euh, encore une fois, donne des études de cas, des cas pratiques sur comment euh, trouver des façons de croître sa, sa boutique en ligne. Euh, donc, je pense que c'est la meilleure chose. Puis sinon, venez parler avec moi sur LinkedIn. Moi, j'adore discuter avec euh, différentes personnes sur LinkedIn. Venez m'ajouter sur LinkedIn. Envoyez-moi un message privé euh, si je trouve que c'est une très, très bonne manière, un excellent réseau social pour bâtir des relations.
0: Génial. Merci infiniment. Puis pour tous ceux et celles à la maison qui nous écoutent, on vous remercie. Et on se dit à la semaine prochaine.